0: Lehrer Worum es mir geht, ist jetzt nicht hier klugscheißerisch hier irgendwelche Gesetze zu, zu zitieren. Nein, worum es mir geht, ist zu sagen, hey, das ist wichtig, nicht nur zu überlegen, oh, ich mache eine Ersatzleistung, Punkt, sondern sich auch mal zu informieren darüber, was das eigentlich ist. Ich
1: merke jedes Mal eine andere Freude an der Sache.
0: Einerseits müssen die Schüler auch einfach mal abliefern. Warum
1: sollen wir uns dieser Freude berauben? Lehrer ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Heute geht es w- um Ersatzleistungen. Jetzt könnte man denken, das habe ich doch letzte Folge erst gehört. Ähm, dann ist es gut, dann geht es jetzt weiter. Das hatten wir ja angekündigt. Wenn du dich daran nicht erinnern kannst, ist es vielleicht schlauer, nochmal Folge 33 zu hören, ähm, weil es dann insgesamt klarer ist, warum wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und äh, was wir da für Unterrichtsbeispiele etc. Ähm, haben, dann wird das Ganze ein bisschen konkreter und du kannst dir da besser was drunter vorstellen. Und jetzt habe ich lange geredet und habe noch gar nicht Tobi Hallo gesagt. Moin, Tobi. Moin, Moin.
0: Ja, wie geht's dir? Ja, gut, ganz gut. Und ich wollte vielleicht auch nochmal sagen, wir sind ja jetzt gerade außerhalb unseres Rhythmus, ne? Ja, es ist Duo-Zeit wieder, obwohl wir letzte Folge Duo-Zeit hatten. Ja, genau. Es ist deshalb dazu gekommen, weil ich hab dann spontan gedacht das habt ihr gehört bei unserer letzten Folge. Ach, irgendwie ist es doch ein größeres Thema geworden und ich fand das ganz gut mit unseren Top Ten ähm, der Ersatzleistung und wollte aber ganz gerne jetzt einfach noch ein bisschen in Ruhe und länger mit dir, Junus, ganz grundsätzlich über Ersatzleistung sprechen und, ähm, und deswegen dachte ich, ich will mir da einfach noch mal einen eigenen Talk ähm, Zeit für nehmen und wir wollten ja auch nicht so zweistündige Talks machen, ne? deshalb dieser Vorschlag.
1: Ja, und das fällt ja natürlich live in der Live-Übertragung ein, sodass ich einen halben Herzinfarkt kriege, weil ich dachte, was will der denn jetzt? Aber ja, du hast recht. Wir wollen ja mehr zur Kürze bzw. mehr zur Konkretion hin und deswegen sollte auch das jetzt genau. ein kurzer Traum sein.
0: Also, du führst so ein bisschen <lacht> durch ähm, und ich rede viel, ja? Das war der Plan. <lacht> Ja, so sieht immer unsere Skript so sehen unsere Skripte aus.
1: Wenn wir uns vorher Gedanken machen, wie wir hier vorgehen. Nein. Ja, was heißt, ich habe mich halt gefragt, so reden wir nicht ein bisschen viel über Dinge, über die sich Leute, die Kollegen keine Gedanken machen. Zum Beispiel. Ja. Wir sagen Ersatzleistung. Ne? Schüler kommt wegen Corona nicht zur Schule oder wegen Quarantänezeit nicht zur Schule und schreibt die Klassenarbeit nicht mit. Dann sagt jeder Kollege, ja, Nachschreibarbeit, hier ist er. Genau. Warum machen wir das nicht? Warum wollen wir doch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie man dieses Feld öffnen kann?
0: Mm. Also ganz grundsätzlich, ja. Ähm, naja, weil, jetzt <lacht> hast <lacht> <lacht> mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, also ich finde das halt ähm, für mich, ich bin häufig so unkreativ dann im Unterrichtsalltag, ne? Und ich möchte ganz gerne, gerade wenn wir jetzt hier den Talk machen, doch einfach mal ein bisschen kreativer werden. Und, ganz wichtig, Warum, möcht, warum möchte ich gerne mehr Ersatzleistung, mehr über Ersatzleistungen, alternative Ersatzleistungen als eine Klassenarbeit nachschreiben? Ne? Denn ich könnte ja sagen, ich lasse die Klassenarbeit nachschreiben und dann ist abgehakt, ich brauche keine Ideen. Ne? Ich will das nochmal aufgreifen, was wir im letzten Talk besprochen haben und auch ausführen. Wir hatten, erinnerst du dich daran, wir haben über ähm, das Projekt, ähm, ich habe ich hab davon bei meinen Projekten erzählt, dass irgendwie es war das, das Kinderbuch, von dem du erzählt hast, das macht was mit dem Schüler. Ja? Und ich habe von meinem Hörspiel, was ich als Siebtklässler damals aufgenommen habe, erzählt, dass plötzlich das Fach Deutsch für mich eine Relevanz hatte. <lacht> ja, Und vorher war es für mich halt als Siebklässler ähm, nicht relevant. Irgendwie ist das doch mein Anliegen. Mein Anliegen ist es doch, die Schüler irgendwie zu kriegen. Ja? Ich will sie doch irgendwie kriegen. Also ich will sie irgendwie erreichen. Ähm, Ich möchte was bei Ihnen in Bewegung setzen. Ein ein Lernen. Also ganz klassisch formuliert einen Lernprozess in Bewegung setzen.
1: Genau, aber jetzt nennst du es Lernprozess, aber es geht ja gar nicht hier ums Lernen. Es geht
0: ja hier um eine äh, Leistungsüberprüfung. Oh, schön schöner Impuls, ja. Aber wenn es mir nicht ums Lernen geht und nur um die Leistungsüberprüfung, dann bin ich doch bei dem klassisch bekannten Bulimie-Lernen angelangt, oder nicht? Äh,
1: Jein, das äh, muss es gar nicht sein. Aber ich äh, würde sagen, warum, äh, warum Zeit verschwenden mit einer reinen Leistungsüberprüfung, wenn man nicht darüber mehr auslösen kann? Also zum Beispiel... Der Kollege, der dich zum Beispiel mit diesem Hörspiel erreicht hat in der siebten Klasse, hat ja. ja nicht nur deine Leistung überprüft, dass du etwas, was du kannst und zu welchen Fähigkeiten du in der Lage bist, sondern er hat auch gleichzeitig einen neuen Lehr- Lernprozess angestoßen. Er hat also beides geschafft. Insofern ja. würde ich ja. da den großen Gewinn ja. sehen, da mal rüber nachzudenken, aus diesen Strukturen ein bisschen auszubrechen oder Räume, die es gibt. Ähm, tiefergehend zu nutzen.
0: Ich mache das übrigens auch bei ganz klassischen Klausuren, die keine Ersatzleistung sind. Denn manchmal geht es mir so, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, dass ich denke, oh, noch eine Klausur. Also ich bin Lehrer aus Leidenschaft, okay? Muss ich vorweg sagen. Aber dann denke ich so, oh, noch eine Klausur. Oh, jetzt steht diese Klausur an. Oh, nee, da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf oh, so ein Text, welchen Text nehme ich denn? Oh, voll langweilig. Oh, was schreiben die Schüler? Jetzt muss ich das 20 Mal lesen oder im schlimmsten Fall 25 Mal, Mal, ja, was die Schüler da jetzt schreiben. Und das interessiert mich nicht, was die Schüler schreiben. So, und dann habe ich folgende Überlegung. Welchen Text kann ich nehmen, den ich selbst total, also der natürlich zum Unterricht und zu den Anforderungen und zu den Kompetenzen, inhaltsbezogenen Kompetenzen und so weiter passt, ist ja vielleicht klar. Aber welchen Text finde ich jetzt, den ich selbst gewinnbringend finde, den ich selbst spannend finde, der vielleicht für meine Schüler etwas auslöst, ja, bei meinen Schülern etwas auslöst, wo die dann vielleicht in der Klausur lesen und denken, oh, oh was? Echt jetzt? So, und dann welche Aufgaben, Stellung kann ich finden, Die ich dann, abgesehen von fasse den Text zusammen, (lacht) ja, was ja sein muss, aber so in Aufgabe zwei und drei, dann Anforderungsbereich zwei und drei, welche Aufgabenstellung kann ich finden, die ich dann selbst gerne lesen möchte, wo ich dann denke, ich freue mich auf die Klausur, ich will wissen, was meine Schüler geschrieben haben, ja, und das sind tolle Klausuren. Und ähm, ich habe da gerade auch eine im Kopf, wo mir das wirklich gelungen ist, wo ich so einen Glücksgriff hatte an so einem Text, ne, ähm, wo dann auch äh, die Schulleitung, man muss ja dann die Klausuren immer einreichen, die Schulleitung, ja, das war wirklich ein Glücksgriff, dann zu mir noch gesagt hat, ja, nee, ist alles in Ordnung, können Sie so zurückgeben, aber den Text, können Sie mir davon eine Kopie machen? Ja, das war, <lacht> irgendwie, das war irgendwie ein Glücksgriff und, und die Schüler sind auch so aus der Klausur dann so rausgegangen. Oh ja, und haben doch so darüber geredet und so, ne? Und so stelle ich mir das eben bei einer einer Ersatzleistung auch vor, dass man eben irgendwie was Passendes findet, was bei dem Schüler noch etwas in Bewegung setzt,
1: ja? Zumindest auf dem Weg nach Utopia, ne? Nicht jede Leistungsüberprüfung, nicht jede Ersatzleistung sollte diesen Weg haben, aber ich finde, man spürt total, ähm, dass da was Gutes bei rauskommt, wenn man so, ähm, Ersatzleistungen plant oder Texte plant, mit denen sich die Schüler auseinandersetzen. Das, ja. Dieser Funke, der, der, der springt wahrscheinlich über.
0: Ja. ja, und ich meine, unsere Hörer wissen ja auch, dass ich nicht nur diese Seite habe. Ne? <lacht> Im letzten Talk habe ich ja auch was von mündlicher Prüfung erzählt, die man mal eben schnell in der Sekt 1 äh, korrekturfreundlich ähm, äh, und, äh, machen kann. Also natürlich ähm, achte ich auch mal auf solche Sachen, ne? Ja. Genau. Ja, jetzt. Es muss wir nicht doch immer mal... das Ultra sein, wollte ich sagen. Ne? Genau. Man muss nicht immer zaubern. Man kann einfach auch mal den Alltag durchziehen. Genau. Jetzt lass
1: uns doch aber doch nochmal ein bisschen genauer definieren und das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Was ist jetzt eigentlich eine schriftliche Leistung im Unterricht? Wie würdest du das definieren? Und dann abgrenzen.
0: Genau. Also, ich habe da nochmal drüber nachgedacht in der Vorbereitung, dass ich selbst das manchmal so ein bisschen durcheinander gebracht habe, gedanklich oder nicht scharf getrennt habe. Und dann ist mir klar geworden in der Vorbereitung, okay, man muss wirklich aufpassen, wovon man eigentlich spricht. Denn eine Ersatzleistung ersetzt eine Klassenarbeit oder ersetzt eine Klausur. Und deshalb braucht diese Ersatzleistung auch die gleichen Kriterien, die eine Klausur oder eine Klassenarbeit benötigt. Ich kann nicht ähm, sagen, also alles das, was wir gesagt haben, was wir auch für Ideen hatten, unsere Top Ten, muss man immer prüfen, Ist das wirklich eine Ersatzleistung im Sinne eines Ersatzes von einer Klassenarbeit oder einer Klausur? Oder ist das jetzt hier gerade nur eine schriftliche Lernleistung im Rahmen der Mitarbeit? Oder ist das nur ähm, ein, ein, ein Beitrag im Unterrichtsgeschehen? Ja, das ist deshalb total wichtig, weil das nämlich anders gewichtet wird. Also eine Klassenarbeit, wenn ich jetzt eine schreibe, zählt ein Drittel. Jetzt in meinem Fach Musik oder Religion zum Beispiel in der Sek 1. Wenn ich eine Klassenarbeit pro Halbjahr schreibe, dann zählt diese Klassenarbeit ein Drittel und mündliche Mitarbeit ähm, oder Mitarbeit im Unterricht zählt eben zwei Drittel. Wenn ich jetzt aber diese Klassenarbeit nicht schreiben lasse, weil der Schüler oder der Schüler die Klassenarbeit nicht schreiben kann und ich dann eine Ersatzleistung für diesen Schüler finde, der Schüler mir eine Ersatzleistung abgibt. Nehmen wir mal jetzt als Beispiel, was du hattest, eine Landart. Dann muss einem klar sein, dass diese Landart dann ein Drittel der Zeugnisnote ausmacht. Und bei einer ähm, Leistung im Unterricht werden das kein, wird das nicht und darf, glaube ich auch, da bin ich mir jetzt allerdings gerade unsicher, aber vielleicht hier hier auch mal der der Hinweis, dass ähm, wir ja jetzt hier keine Gewährleistung für irgendwelche rechtlichen Fragen oder sowas in unserem Podcast niemals geben können, ja, also wenn ihr irgendwas wissen wollt oder sowas, müsst ihr auf jeden Fall nochmal dann äh, bei euch erkundigen, schlau machen, in die Erlasse, in die Gesetze reinschauen ähm, oder ähm, einfach bei der Schulleitung erkundigen. Aber ich meine, was ich sagen wollte, ähm, es ist halt anders gewichtet eine Leistung im Unterricht, wird keine 30 Prozent ausmachen. Genau. Und deswegen ist das wichtig.
1: Ich wollte nochmal sagen, also nochmal das Großmachen, auch der Punkt mit den Vorgaben beachten, das ist ja auch wirklich in jedem Bundesland kann es nochmal unterschiedlich sein. Äh, Im Fachcurriculum äh, kann es unterschiedlich sein. Also der rechtliche Rahmen, den müsst ihr selber prüfen, logischerweise. Ich würde noch das Wort Verordnung hinzunehmen, du hast nur Erlasse äh, und Gesetze genannt, Verordnungen sind da ja auch noch relevant. Ist der Unterschied, wie ich den erklärt habe, Junus, so klar geworden, meinst du das? Ja, ich glaube schon. Also ich finde noch, aber von der Bedeutung her würde ich noch ergänzen und sagen, ja und es darf deswegen auch nicht so ein 0815 äh, 5 Minuten Referat sein, ne? Also äh, also es darf nicht zu groß sein, es darf nicht zu klein sein, es muss die Struktur oder eine vergleichbare Struktur haben, wir haben das ja mit den Anforderungsbereichen genannt, Ähm, ja und das sollte man eben dabei eben beachten. Das heißt, wenn ich so Leitfragen im Kopf habe, gehe ich in meinem Kopf erstmal vor, welche Vorgaben habe ich in meinem Bundesland, welche in meinem Fachcurriculum ähm, und
0: um da schon so eine Art innere Vorauswahl zu treffen. Ja, genau. Und dieser Unterschied wird jetzt auch nochmal deutlicher, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine Leistung innerhalb der Mitarbeit im Unterricht kann im Prinzip ja all das, was wir als Ersatzleistung genannt haben in unserem letzten Talk, kann das ja alles sein. Also zum Beispiel auch eine schriftliche Leistung, die ja landläufig Test genannt wird, ist eine Leistung, eine schriftliche Leistung, die im Rahmen der Unterrichtsnote gezählt wird. Aber der große Unterschied ist bei einem Test, dass er kurz sein muss. Er darf zum Beispiel gar nicht länger sein. Es gibt zum Beispiel in der ähm, SEC 2 eben den Hinweis, dass ähm, ein Test, der sozusagen als Überprüfung, das ist jetzt, also in Niedersachsen ist es folgendermaßen, kann ich jetzt vielleicht an dieser Stelle mal sagen, dass ja die Klausuren in den Nicht-Prüfungsfächern ausgesetzt wurden, jetzt in diesem Halbjahr. Im zweiten Halbjahr schreiben nur die Prüfungsfächer Klausur in der Qualifikationsphase, also im Jahrgang 12 und 13 und ähm, die äh, anderen übrigen Fächer, dort findet keine Klausur statt und deshalb auch keine Ersatzleistung. Wenn ich einen wenn ich eine schriftliche Leistung in Form von einem Test abfragen möchte oder einfordern möchte von den Schülern, dann muss ich darauf achten, dass diese schriftliche Leistung, also dieser Test nur die Hälfte einer Unterrichtsstunde dauern darf. Und ähm, das sind, naja, ähm, circa 20 Minuten, ne? 22,5 Minuten. Und, ähm, und das ist macht nochmal deutlich, was der Unterschied zu einer Klassenarbeit oder Klausurersatzleistung ist oder eben einer Leistung innerhalb einer schriftlichen Leistung innerhalb des Unterrichts. Wenn ich jetzt einen Vokabeltest schreiben lasse oder wenn ich überhaupt irgendeinen Test mache oder eine schriftliche Leistung, dann kann ich ja auch sagen, das ist einfach nur Anforderungsbereich 1. Ja. Das geht bei einer Klassenarbeit, bei einer Ersatzleistung nicht. der Klassenarbeit, geht das nicht. Ja. ja,
1: wichtiger Punkt. Da habe ich auch nicht so dran gedacht, mit dieser zeitlichen Begrenzung. Das ist ein,
0: das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Genau. Ähm, ich hatte das tatsächlich... Mh, ich habe das tatsächlich erlebt, kann ich ganz kurz an dieser Stelle sagen, mit den 22,5 Minuten und zwar hatte ich, ich glaube, das war letztes Jahr, war doch das schon mal, oder? Irgendwann war das doch schon mal, dass die Klausuren ausgesetzt ja. wurden und dann hatte ich einen Kurs und dann war da auch ein bisschen Unterrichtsausfall und ich habe gedacht, oh, es ist wirklich schwierig, ich, Also wir müssen ja, die Bewertung muss ja gesichert sein ne? und ich habe gedacht, ich kann die nicht richtig bewerten. Ich möchte die gerne fair bewerten, aber ich hatte das Gefühl, ich kann sie nicht richtig fair bewerten. Ich brauche irgendeine schriftliche Leistung von denen. Und ich habe denen gesagt, pass auf, wir schreiben einen Test. Und da hatten die natürlich keinen Bock drauf. (lacht) (lacht) Und dann gab es Beschwerden tatsächlich von einigen Schülern. Und dann, ähm, ich war natürlich im Recht, ist ja klar, ich konnte natürlich einen Test schreiben. Aber ich musste penibel eben genau darauf achten, dass dieser Test wirklich nur ein Test ist. Und keine Klausurersatzleistung und keine Klausur. Also das heißt, ich musste wirklich mich in diesem Rahmen, ich musste dann wirklich den Schülern sagen, passt auf, das ist jetzt wirklich nur ein Test, der geht nur 20 Minuten. Und der zählt auch keine 30 Prozent oder so, ne? Der zählt halt nur so und so viel und so ungefähr und zählt dann in die mündliche Mitarbeitsnote mit hinein und so. Also da musste ich dann wirklich ganz penibel drauf achten und musste ich auch so kommunizieren, weil die Schüler halt gesagt haben, oh, muss das denn sein, dass wir jetzt hier so einen Test schreiben? Das wollen wir nicht und so, ne? Da habe ich gesagt, ja, muss sein, aber wir machen das im rechtlichen Rahmen. (lacht) Ja. Genau. Und wenn ich länger geschrieben hätte, also wenn ich jetzt 30 Minuten hätte die diesen Test schreiben lassen, dann hätten die wahrscheinlich sagen können, äh, die Klausur wurde doch ausgesetzt, warum hat er das jetzt gemacht?
1: Das stimmt, aber auf dieser Ebene hoffentlich kommen wir nie mit den Schülern an.
0: Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ja, das war jetzt auch nur, um das mal anschaulich zu machen, dass es da Unterschiede gibt. Ich wollte noch mal
1: zu den Leitfragen gehen mit der wir praktisch zu unserer Ersatzleistung kommen. Da haben wir letztes Mal so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, digital oder analog. Also wenn ich eine Auswahl habe an an Ersatzleistungen, ich habe in meinem Kopf 200 Ersatzleistungen, ich übertreibe jetzt, dann ähm, muss ich mir überlegen, okay, was ist jetzt das Perfekte für meine Klasse oder für meinen Schüler? Und dann ist ja so die digital-analog-Frage eine Frage, weil ich kann ja wirklich fast alles, was analog ist, auch digital machen. Und meine Top 5 waren ja recht digital, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, das heißt, das ist schon mal so eine Aussortierfrage. Äh, Dann muss ich mir die Frage stellen: Will ich das Ganze textorientiert äh, letztlich ähm, machen und und oder mündlich? Also, worauf lege ich den Schwerpunkt? Und da kann ich ja auch bei der Auswahl überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Vereinsschüler das mache. Ich bin ja immer. Ein Typ, der drüber nachdenkt, schülerorientiert im Sinne von stärkenorientiert. Wenn ich jetzt einen Schüler habe, der rhetorisch ein bisschen fitter ist und das mehr sein Ding ist, dann werde ich wahrscheinlich eine äh, Ersatzleistung wählen, die eher mündlich orientiert ist. Äh, ist das der andere Fall, dann würde ich vielleicht eher eine textorientierte Variante nehmen. Also dann filtern wir praktisch, wenn wir unsere Liste im Kopf haben. Weil uns fiel es ja, muss man ja ehrlicher sagen, schwer, eine Top-5 jeder aufzuschreiben, weil man ja. gefühlt eine Top-15 hat. Und ähm, ja. dann... 50. Oder 50. <lacht> 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 Und ähm, so kann man das ein bisschen auswählen und dann, das ist ja auch immer so das, was mich auch interessiert, dieses möchte ich gestalterisch aktiv werden. Ich finde ja auch im Sinne der Allgemeinbildung kommt diese Stichwort Gestaltung bei uns an den zumindest am Gymnasium äh, irgendwie doch ein bisschen kurz. Das ist so ein bisschen mein, mein Gefühl und ähm, da muss man natürlich auch aufpassen. Das habe ich nämlich in der letzten Folge gar nicht gesagt. Wir können ja nicht auch einfach was zur Ersatzleistung machen, wo die Teilelemente nicht im Vorfeld beherrscht werden. Ne? ja das richtig, ist vielleicht ein, genau. fällt mir gerade erst ein das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. sonst kann man das ja letztlich auch nicht nur zu dem Nachteil für uns in der Bewertung auslegen sondern auch für den Schüler es ist es ja nicht schön vor etwas gesetzt zu werden was er so noch gar nicht kennt das heißt wenn ich noch nie Landart oder irgendwas Ähnliches gemacht habe sollte ich das vielleicht auch nicht unbedingt gleich in der Ersatzleistung
0: die ein Drittel der Note entspricht ähm. Interessant, Das ist auch ein interessanter Punkt, ähm, der auch diesen rechtlichen Rahmen anspricht, weil das auch wieder ein Unterschied zu einer Leistung im Unterricht ist. Ich denke, im, als Leistung im Rahmen des Unterrichts kannst du das schon ja. machen, ja. eine Landart. Dann kannst du sagen, wir entwickeln jetzt mal eine Landart und du entwickelst ja auch diesen Prozess mit ja und du bewertest dann auch diesen Prozess mit und du bringst es dann bei und so weiter und so fort. Aber du kannst bei einer Ersatzleistung nicht einfach sagen, okay, mach mal eine Landart dann musst du ja quasi sozusagen das irgendwie vorschieben, denn ne, also nochmal, die Ersatzleistung ersetzt ja eine Klausur und in der Klausur ist es ja so, oder eine Klassenarbeit, dass eben ähm, die Kompetenzen ähm, abgefragt werden sollen, die im Unterricht vorher vermittelt wurden. Also die Kompetenzen müssen überprüft werden und dürfen auch nur überprüft werden, die vorher im Unterricht vermittelt wurden. Ich kann nicht plötzlich irgendwelche anderen Kompetenzen Genau, Aber, aber es muss überprüfen. nicht in der
1: Unterrichtseinheit sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die, nicht die, die, die Fähigkeit habe, per PowerPoint zu präsentieren und habe das in der Unterrichtseinheit ja. 1 gemacht, dann kann ich aber schon das ja. Thema aus der Unterrichtseinheit 2 anhand einer PowerPoint-Präsentation ja. oder Libre-Präsentation ja. äh, im machen. Ja. Äh, also insofern, aus- wichtig ist das, aber da ist es eben wichtig, über welche Kompetenzen verfügt denn praktisch der Schüler und ähm, das zum Ausschlusskriterium zu machen. Ähm, genau. Man kann das Ganze natürlich auch kombinieren ähm, und dann fällt die Auswahl immer wieder schwerer. Und, die verschiedenen Lernleistungen,
0: genau. ne? oder die verschiedenen Ersatzleistungen, nicht Lernleistung, falscher Begriff jetzt. Ersatzleistungen, ja.
1: Und ähm, dann, dann die Perspektive des Lehrers wieder mit hineinbringen, für welchen Jahrgang habe ich da vor mir, dann haben wir ja letztes Mal schon bei den verschiedenen Top 5 ein paar Jahrgänge für das jeweilige Beispiel ausgeschlossen fürs Fach jeweils ausgeschlossen und dann die die konkretere Perspektive des Lehrers im Blick nehmen welche Bewertungskriterien kriege ich auf die Schnelle dafür gestrickt also das ist ja immer alles unter, unter Zeitdruck und gleichzeitig ist der Aufwand groß. Ähm, da muss man eben aufpassen. Du hast ja die Erfahrung mit deinem Blog da gemacht, dass das einen sehr hohen Aufwand ja. hat. Und dann, wenn es dann auch noch in der falschen Zeit ist, was weiß ich, Mai oder so, dann geht man am Stock. Ähm, ja. Das sollte man so ein bisschen im Blick haben. Es gibt noch viele Fragen, die man sich stellen kann, wenn man jetzt solche Ersatzleistungen auswählt. Aber das waren so die, die wir so im Kopf hatten, oder? Wenn wir was ausgesucht haben.
0: Ja, genau, genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt schon darauf, ähm, ähm, also nochmal ganz konkret, du hast das Fach angesprochen. Man kann halt beim Fach auch immer genau gucken, ähm, Einfach nochmal in die, ins, also der Blick ins Curriculum ist auf jeden Fall ein richtig guter äh, Hinweis und eine richtig gute Idee. Ja, mach das, das doch mal konkret. Lohnt kannst, sich eigentlich immer. Du, du hast das doch so äh, mal so ja. konkret im Kopf. Ja, ich kann es. Dann mach das doch mal. Genau, ich kann es mal, mal konkret machen, denn ähm, ich habe jetzt mal, also weil wir ja das Fach äh, Religion beide haben und weil ich das Fach Religion habe, habe ich einfach da mal reingeschaut ins Curriculum, was da so drin steht und da steht jetzt zwar... Zur ähm, Lern- äh, zur Ersatzleistung mm, steht da nichts explizit drin, irgendwelche Beispiele, ähm, aber es stehen ganz viele verschiedene Beispiele ähm, drin, wie man mündliche und andere fachspezifische Leistungen in den Unterricht ähm, integrieren kann und bewerten kann. Und daraus kann ich letztlich ja auch überlegen, kann ich da vielleicht eine Ersatzleistung draus basteln? Und das ist in vielen Dingen äh, also Die dann wieder den Anforderungen entspricht, die wir vorhin genannt haben. Richtig, den Anforderungen entspricht, der Länge, Umfang, ähm, die Anforderungsbereiche müssen drin sein ähm, und die Kriterien im Prinzip, ähm, die eine Klassenarbeit erfüllen muss, muss eben auch die Ersatzleistung erfüllen. Ja, Ja. lies mal vor, gib mal ein paar Beispiele. Ja, ich gebe mal ein paar Beispiele. Also ich gebe jetzt mal nur die Beispiele, die auch wirklich als Ersatzleistung möglich sind. Also jetzt zum Beispiel Beiträge zum Unterrichtsgespräch wäre jetzt ein Punkt, der ja sich nicht anbietet als Ersatzleistung. Aber ähm, Präsentationen, auch mediengestützt, ähm, zum Beispiel durch Einsatz von Multimedia-Plakatmodell. Organisieren und Umsetzen von Unterrichtsprojekten, Informationsbeschaffung, Kontakte mit außerschulischen Institutionen, Planen und Realisieren von Arbeitsschritten, gestalterisches Arbeiten, ganz großer Punkt, zum Beispiel Collagen, Plakate, Bilder, Diagramme, Audio und Video und PC-Arbeiten, Ausführen einer Rolle, Entwerfen einer Szene, Bauen eines Standbildes. Das ist jetzt was spezifisch, oder würde ich sagen, für ja, unseren Religionsunterricht, ich, dass man Standbilder ich, der baut? Der Deutschlehrer <lacht> macht das, denke ich auch. Der Deutschlehrer macht das auch, stimmt. Ja. ja, genau. Man kann natürlich jetzt so ein Standbild. Jetzt sind wir wieder bei den Kriterien. Da brauchen wir dann die Anforderungsbereiche. Wir brauchen eine konkrete Aufgabenstellung. Aber so ein paar Standbilder bauen, Standbilder bauen, Fotos davon schießen vielleicht. Ja, und die dann erläutern und beurteilen was man sich dabei oder reflektieren, was man sich dabei gedacht hat, dann... Und ich muss mal ganz kurz einhaken. einhaken.
1: Diejenigen von euch Hörern oder uns Hörern, die hier sagen, das war alles so allgemein und so damit kann ich nichts anfangen. Also ich habe jetzt, wir haben uns da vorher jetzt nicht abgesprochen, ich wusste zwar, dass er was zum Curriculum sagen würde, aber ich wusste nicht genau was. Und ich habe jetzt im Kopf genau dieses die Standbilder, ach, das nutzt doch nächstes Mal, kannst du das kann ich nutzen. Jetzt haben wir natürlich zufälligerweise das gleiche Fach, aber es gibt schon so Dinge, na klar, Collage gibt es gefühlt seit 150 Jahren, ich weiß es nicht, aber hat man immer eine Collage im Kopf oder hat man immer, ein Podcast im Kopf, wie auch immer und äh, so soll das hier so ein bisschen auch so, ein, also vor allem die letzte Folge, äh, Folge 33, so eine Art Baukasten sein. Ich kann mir mal was rausnehmen, ein bisschen was gucken. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so eine Folge die die nächsten Top 5 oder so, oder was wir rausschmeißen
0: würden oder so. Aber mach mal weiter, erzähl mal weiter was zum Curriculum. Was wolltest du noch sagen? Nee, mit dem Curriculum bin ich eigentlich durch, aber ich würde ganz gerne vom Curriculum nochmal zum rechtlichen Rahmen zurückkommen. Ich glaube, der war für dich schon abgehakt vorhin, oder? Also ja,
1: gedanklich schon, aber, du <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber da, da kann
1: man mal, Find da kann man mal sehen, doch. das ist so ein klassisches Gespräch im Lehrerzimmer. Hier, wie, wie machst du das mit den Ersatzleistungen? <lacht> für sich selbst hat man es jetzt schon fertig gestrickt, aber der Tobi, der weiß noch mehr.
0: Naja, also ich, ähm, äh, du hattest äh, gesagt äh, vorhin, naja, man muss dann irgendwie mal ähm, äh, die Vorgaben in seinem Bundesland sich anschauen, ähm, das Fachcurriculum, den rechtlichen Rahmen abstimmen und ich finde, ich würde jetzt ganz gerne die Zeit mal nutzen als Beispiel einfach wie es in Niedersachsen ist, das einfach nochmal ganz konkret zu nennen, was da so drin steht und was ich da so gefunden habe. Also ich bin auch keine Rechtsexperte, natürlich nicht, das wisst ihr alle, aber ähm, trotzdem das, was ich gefunden habe, womit ich mich beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh Mensch, ist ja echt total wichtig und ich glaube, wir machen das zu selten. Also wir kennen ja natürlich alle das Schulgesetz, wir kennen alle die Verordnung und die Erlasse, müssen wir erkennen, aber wir arbeiten oder ich glaube, man könnte da einfach regelmäßiger nochmal mitarbeiten und immer mal wieder reingucken. Auch durch diesen Talk jetzt mache ich das regelmäßiger, schaue ich dann immer mal rein und denke so, ach oh, Mensch, ja, das steht da ja drin. Ganz konkret, das ist ja interessant. Und da vielleicht nochmal so, um so, ein, ähm, so, so auch so zu sagen, wo sowas drin zu finden ist. Ne? Also es gibt einmal, mh, ich glaube, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall, ed- diesem äh, Dokument, die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 äh, bis 10 fürs Gymnasium, gibt es natürlich auch ganz für Grundschule und für andere. Da findet sich eben auch so ein Passus, wie ähm, Klassenarbeiten geschrieben werden sollen, wie viele und so weiter und so fort. Und von da kommt man dann, es gibt einen extra Erlass zu schriftlichen Arbeiten. Der ist ganz wichtig, den wollte ich nennen. Also es gibt einen extra Erlass Zu Klassenarbeit an allgemeinbildenden Schulen. Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Und da gibt es nämlich den Punkt 9. Und den lese ich jetzt einfach mal vor, dass man es mal gehört hat. Der ist nämlich spannend. Das ist jetzt für die SEC 1, gilt das jetzt hier. Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung einer bewerteten schriftlichen Arbeit versäumt, entscheidet die Fachlehrkraft über Notwendigkeit und Art einer Ersatzleistung. Liegen für das Versäumnis Gründe vor, die die Schülerin oder der Schüler nicht selbst zu vertreten hat, so gibt die Fachlehrkraft auf Wunsch der Schülerin oder des Schülers Gelegenheit zu einer Ersatzleistung. Und wenn man das liest, dann merkt man so, oh das ist ja toll, das, was ich immer gemacht habe, muss ich ja vielleicht gar nicht immer machen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen das zu prüfen, überlasse ich jetzt jeden selbst, ja, das können wir hier nicht machen, aber es gibt die Möglichkeit eben auch zu sagen, ich kann auf eine Ersatzleistung verzichten. Ja, und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so richtig bewusst. Das ist dann im Einzelfall zu prüfen. Auf jeden Fall, dieser Erlass ist erstmal wichtig. Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst nee, wir ich mal gleich weiter. weitermachen. Und dann gibt es für die Sekt 2, und das hatte ich schon angedeutet in, ähm, in unserem äh, letzten Talk, gibt es ähm, die Verordnung, die Oberstufenverordnung und ähm, in der Oberstufenverordnung, also für Sekt für Sek 2 und für die ähm, Einführungsphase äh, gilt diese Verordnung. Und in der Verordnung, wenn man die liest, dann merkt man, oh, okay, Also wenn ich jetzt Oberstufenschüler habe, dann kann ich nicht mehr frei wählen. Da steht nämlich ganz klar drin, was eine Ersatzleistung, was als eine Ersatzleistung in Frage kommt. Also das ist das Gleiche. Der Schüler, ich nenne das mal gerade eben, der Schüler, die Schülerin, die versäumen eine Klausur. So und jetzt kann man eben, jetzt soll in der Regel eben eine Ersatzleistung erbracht werden. Die Fachlehrkraft entscheidet, welche Ersatzleistung zu erbringen ist. Und jetzt ist ganz klar festgelegt, welche das sein können. Und das muss man natürlich auch wissen, ne? dass man da nicht irgendwas so zum, so jetzt hier Lehrertalk hört und denkt, oh toll, ich mache einen Insta-Account und sowas. Geht nicht in der Oberstufe, kann ich nicht machen. Oder ich muss ganz klar prüfen, na, ich glaube, nee, ich glaube, es geht nicht. Aber man muss gucken. Ne? Also eine Klausur oder eine fachpraktische Arbeit. Ein Referat mit Diskussion, eine Hausarbeit oder in Ausnahmefällen ein Kolloquium, das mindestens 20 Minuten dauert. Diese Auswahl habe ich, mehr Auswahl habe ich nicht. Und ja, jetzt könnte man da tiefer einsteigen und müsste dann gucken, okay, was ist das dann im Einzelfall? Ist dann auch wieder fächerabhängig? Ich kann für Musik zum Beispiel sagen, dass man bei ähm, der Klausur oder einer fachpraktischen Arbeit Das weiß ich jetzt nicht, wie das für andere Fächer gilt, aber für Musik weiß ich, dass man da ähm, den Schüler oder die Schülerin auf dem Instrument, auf ihrem eigenen Instrument zum Beispiel vorspielen lassen kann, dann ähm, dazu noch was sagen kann, gegebenenfalls noch ein kleines vom Blattspiel Prima Vista machen kann und dann ähm, hat sich das, dann zählt das als Klausur-Ersatzleistung als fachpraktische Arbeit. Das gleiche gibt es nämlich auch im Abitur. Also die haben auch die Abitur-Klausur sozusagen, können sie auch fachpraktisch machen. Die müssen trotzdem eine Klausur schreiben. Die zählt dann aber nur 50 Prozent und 50 Prozent zählt dann die fachpraktische Leistung, ähm, wo sie auf ihrem Instrument vorspielen. Also das geht für Musik. Wie das für andere Fächer ist, weiß ich nicht genau. Da müsste man genau hingucken. Ähm, und wichtig ist auch noch, es gibt eben diese klaren Vorgaben, so ein Kolloquium ist nicht immer möglich, sondern nur dann, wenn mehr als eine Klausur geschrieben wird. Wenn nämlich nur eine Klausur im Halbjahr ähm, geschrieben wird, in einem Fach, was jetzt ja für unsere Fächer äh, Religion der Fall ist, nee, nicht immer, aber in einigen Semestern ist das der Fall, müsste man nochmal genau gucken, Ähm, dann kann ich kein Kolloquium machen, dann kann ich nur Klausur oder fachpraktische Arbeit oder Referat mit Diskussion oder Hausarbeit. Also ganz klare Vorgaben, deswegen ist es total wichtig, da reinzuschauen und wenn ich dann in die Erlasse und in die Verordnung reingeschaut habe, dann blicke ich nochmal ins Curriculum und in die E-Pass, die wollte ich auch nochmal nennen. Die einheitlichen Prüfungsordnung. da gibt es nämlich auch nochmal Hinweise, wie Klausuren ähm, gestellt werden müssen für ein bestimmtes Fach und dann äh, bin ich da auf der, auf der sicheren Seite. Und wenn ich unsicher bin, dann frage ich am besten nochmal ähm, meinen Schulleiter. Genau. In- und nicht uns. <lacht> <lacht> Denn der ist ja
1: dafür verantwortlich. Also lieber Radfahrer, äh, jetzt nochmal fünf Minuten zurückspulen, dir das Ganze nochmal anhören und wenn
0: dann noch Fragen offen sind, dann den Schulleiter fragen. <lacht> <lacht> genau, aber vielleicht ist das die Botschaft, weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt hier so in so einem, naja, wie, wie nennt man das? Wir sind ja jetzt hier, ähm, was habe ich neulich mal für einen Begriff, ähm, äh, gehört, ähm, wir machen ja Entertainment, ne? Echt? Machen wir das? Infotainment. Infotainment. Wir machen Infotainment, wollte ich sagen. Wir machen ja Infotainment, ne? Und wenn man dann irgendwie anfängt mit Schulgesetz oder Erlassen oder sowas, ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Du hast mich auch gerade triggert. ganz schön getriggert,
1: ne? Also du hast ja gerade...
0: Wenn man selbst kein genau. Profi ist. Genau.
1: Du hast mich gerade ganz schön getriggert. Du hast gesagt, das ist total wichtig, den Unterschied zwischen Verordnung und Erlass zu wissen. Also ich würde ja jetzt sagen... Ja. Äh, ich habe erstmal ein Gesetz und eine Verordnung Eine ja. Verordnung setzt dieses Gesetz um. Ist der Unterschied zwischen einer Verordnung und einem Erlass, dass, der, dass die Verordnung äh, nach außen wirkt und dass der Erlass behördenintern ist? Oder was ist der große Unterschied? Boah. <lacht> Ja, ich würde. Muss ich noch mal nachlesen. <lacht> ja. Aber das hier groß machen in dem Talk. Ich, ich dachte mir, ich, es geht mir jetzt. Ich frage jetzt auf, mal, wie will, jeder Hörer nach, weil eigentlich muss es ja, ja auch wissen. Das ist jetzt für mich ja, meine richtig. Definition gewesen, die ich im Kopf habe, und die klang jetzt für mich nicht so dramatisch. Ähm, ja. Aber so oder so sind das halt Dinge, an die man sich halten muss. Und ähm, so war immer meine Wahrnehmung, dass praktisch der Erlass die die Behörden Umsetzung ist und die Verordnung praktisch das offen auch nach außen ist.
0: Du, da, da, das, ähm, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich will noch mal sagen, was es alles gibt, weil ich gerade hier so ein Buch in der Hand habe: Schulrecht ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, sich sowas mal durchzulesen. Ähm, und ähm, da will ich einmal mal vorlesen, was da drin steht, was es alles gibt. Das wird dann auch definiert, aber da ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Also es gibt Verfassungen, es gibt das Gesetz, es gibt die Rechtsverordnung. Dann gibt es die Verwaltungsvorschrift. Und darunter gehört ein Erlass und eine Verfügung. Und dann gibt es die Satzung. Ja, das Satzung wird sind so in dem Buch, Gemeindeinterne Gesetze. In dem, in, dem, in, dem, das wird jetzt in dem, ja zum Beispiel eine Schulordnung ist eine Satzung, oder? Ist eine Schulordnung eine Satzung? Pass auf. Was ich sagen sagen wollte wir. Und das ja. nimmt jetzt hier gerade die Spannung raus, ja. ja, aus unserem Talk. Denn was ich jetzt sagen wollte ist, worum es mir geht, ist jetzt nicht hier ähm, klugscheißerisch hier irgendwelche Gesetze zu, zu zitieren und, und irgendwie zu sagen, hier, ich, ich weiß das, wie das alles läuft und jetzt hör dir das mal an und dann bist du auch informiert. Nein, worum es mir geht, ist zu sagen, darauf hinzuweisen, hey, das ist wichtig, nicht nur zu überlegen, oh, ich mache eine Ersatzleistung, Punkt, sondern sich auch mal zu informieren darüber, was das eigentlich ist und nochmal da in die ähm, Rechts-, in die, in die Erlasse und in die Verordnung reinzuschauen oder gegebenenfalls einfach mal nochmal nachzufragen und sich zu vergewissern. Das ist nicht unwichtig. Das möchte ich einfach nur damit sagen. Und das ist, denke ich, klar geworden, oder, Jonas? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Und hoffentlich hatte ich auch einen kleinen Plan. Auf jeden Fall ist jetzt der
1: Anteil an Info größer und Entertainment grö- äh, geringer. <lacht> und,
0: und, und ob das jetzt so gut ist?
1: So, ähm, ja, wir haben aber noch ein Problem. Wir, wir, wir haben bei der Planung von Ersatzleistungen ja immer die Frage auch, der Kontrolle. Wenn ich jetzt eine Klassenarbeit schreibe, sitze ich da und darf nicht in der Zeit Zeitung lesen, sondern ich muss meine Aufsicht äh, umsetzen und äh, die Schüler beaufsichtigen, dass kein Betrug stattfinden kann und so weiter und so fort. Jetzt will ich ja Betrug in der Ersatzleistung auch vermeiden, beziehungsweise konkreter Plagiate vermeiden. Und ähm, ich sag mal so, es ist möglich, aber
0: nicht, nicht einfach. Ist das richtig? Richtig. Ja, das hast du gut gesagt. Es ist möglich und nicht einfach. Genau. Ähm, wenn ich eine Klassenarbeit nachschreiben lasse, ist das natürlich ähm, einfacher. Ja. ja? Da brauche ich, muss ich nur darauf achten, dass da keine Spickzettel sind und sowas. Habe ich das gleiche Problem wie bei einer Klassenarbeit. Und ähm, wenn ich Es ist, sagen wir es nur so, es ist wichtig, dass ich das vorher bedenke, im Vorfeld. Und dass ich mich dann nicht aufrege im Nachhinein, oh, die haben ja nur Copy and Paste gemacht. Ich hatte das auch. Ich habe nämlich das gleiche Problem gehabt ähm, während des Lockdowns ähm, und dem Distanzlernen. Du erinnerst dich? Habe ich ich Aufgaben gestellt und habe genau diesen Fehler gemacht. Ich habe mir nicht vorher überlegt, was möchte ich eigentlich genau, was die Schüler machen, beziehungsweise das wusste ich. Aber wie sollen die Schüler das machen? Das wusste ich zwar das, das, das wusste ich zwar auch, aber ich habe nicht überlegt, äh, antizipiert, ähm, die werden das doch internetgestützt machen. Die werden doch recherchieren. Die werden doch gegebenenfalls, was mache ich, wenn die Copy and Paste machen? Und das haben leider ein paar Schüler von mir gemacht und wirklich... Ah, es war wirklich nicht schön und es hat keinen Spaß gemacht, dann die Schüler darauf hinzuweisen und äh, dann noch mit denen darüber zu diskutieren. Und dann haben sie sich auch noch rausgeredet und haben gesagt: Nee, und hier, und wir haben gar nicht, und es war eine eigene Leistung und sowas. Und oh, ey, es war wirklich nicht schön. Und mh, ja, deswegen ist es wichtig, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen. Soll ich? Ja, aber ähm, mache ich das, indem ich die Aufgabe
1: anders formuliere? Also, dass ich sie so individuell wie möglich gestalte, aber selbst dann habe ich ja, und ich meine, das ist ja für die Leute, die Prüfungsformate weiter öffnen wollen, äh, haben ja die Möglichkeiten, die Schüler dann die Möglichkeiten, sich alle untereinander abzusprechen. Also, dass es zwar nicht Copy-Paste-Internet ist, aber ähm, dass man sagt, Teamwork in der Klasse. Ich weiß, jetzt werden viele Leute sagen, ja, lass uns das doch machen. Auch in der freien Wirtschaft wird später zusammengearbeitet. Das ist aber im rechtlichen Rahmen so erstmal nur eingeschränkt mögliche ja. Ersatzleistungen, Ersatzleistung. Wobei, noch mal kleiner Seitenkommentar, wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja jetzt die Präsentationsprüfung und bei der Präsentationsprüfung, die darf ich auch zu zweit machen, oder?
0: Ja. Richtig. Es gibt, also, Im Abitur meine ich. ich mich, wenn ich mich nicht täusche, ist sogar eine mündliche Prüfung zu zweit erlaubt. Ja. Und
1: insofern sind die Formate schon, werden sie wahrscheinlich offener werden, aber nichtsdestotrotz, ich will eigentlich erstmal das individuelle Ergebnis haben. So, wie mache ich ja. das jetzt? Und vor allem, ich muss dann gleichzeitig wieder, wieder die ganzen Anforderungsbereiche abdecken, bla bla bla. Eigentlich ja. ist doch dann äh, die genaue Formulierung der Aufgabenstellung und der Fokus, ja oder beziehungsweise der genaue Bezug zu Anforderungsbereich 3, derjenige, der es erschwert, Copy-Paste zu machen, oder?
0: Richtig, genau. Ich muss die Aufgabenstellung so formulieren, dass es sie quasi nicht gibt. Ja? <lacht> ja? Ähm, ich muss äh, vielleicht eine persönliche Aufgabenstellung, eine kreative Aufgabenstellung daraus machen. Und, naja, es sind zwei Aspekte vielleicht. Einmal ist es die Aufgabenstellung und dann ist es die, ähm, ist es ist natürlich auch eine Art Vertrauen, ne? Aber äh, wie machst du es denn? Du hast doch schon mal ein Seminarfach unterrichtet. Ich noch nicht, ne? Wie machst du es? Was muss unten unter der Hausarbeit stehen?
1: Ähm, Ich bin hier gerade gepiesackt durch eine Mücke. Ähm,
0: (lacht) ähm, Quellen, meinst du jetzt Quellen oder was? Quellenangaben. Ja, sind zum Beispiel wichtig, dass ich sage, hey, ihr müsst eure Quellen, ihr dürft Quellen benutzen. Ihr müsst aber alle Quellen angeben. Und wenn ich das ähm, mit denen im Vorfeld bespreche, dann ähm, ist die Hemmschwelle, einfach eine Quelle zu nutzen, ohne sie anzugeben und dann gegebenenfalls da was rauszukopieren, schon mal ein bisschen größer. Ja. Ja, und dann muss ich natürlich auch immer bestätigen, dass ich, und unterschreiben, dass ich das alleine gemacht habe. Muss man doch bei einer Hausarbeit ja, machen. so ein Schreiben richtig? hinten
1: dran. Aber trotzdem, ich habe genau. ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja letztes Mal was gesagt, dass eine Ersatzleistung war, einen Podcast zu erstellen, einen Obdachlosen zu interviewen. Ja. Ja. Ob der Mensch, den er jetzt interviewt hat, wirklich ein Obdachloser ist, werde ich ja nie erfahren. Ja. Na, also, das kann sich von vorne bis hinten kann das ausgedacht und gescriptet sein. Ähm, ja. So wie letztlich diese ganzen Pseudo-Shows im Fernsehen auch. Ähm, ja. Allerdings würde ich fast... Und Ja, da ich gerade sagen, bei der Variante muss man ja schon fast so kreativ sein, dass ja. es fast gar nicht so schlimm wäre. Also dann ja. ist halt die, die, die Leistung in einem anderen Bereich, also in dem Bereich des Skriptens und nicht in dem Bereich der, der Fragenentwicklung.
0: Ja. Man könnte ja sogar Luft rausnehmen und sagen, hier, das ist die Idee. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, euch das Interview auszudenken. Ihr müsst keinen echten Obdachlosen interviewen. Ja. Ihr könnt auch jemanden anderes interviewen. Ihr müsst euch dann ein Gespräch ausdenken, was so ähnlich ist. Also was, ihr müsst euch überlegen, wie ja. wäre das? Und dann kann ich im Vorfeld denken, okay, was bewerte ich genau? Ja. Ähm, Und du bewertest dann eben nicht, dass die einen Obdachlosen finden und dahin gehen, den ansprechen, sondern du bewertest eben dann das Gespräch oder die kreative Leistung, so wie du es gesagt hast. Ja, und ich
1: habe, weil ja dann die Neigung steht, auch innerhalb der Klasse zusammenzuarbeiten, obwohl man es nicht soll, kann man ja genau das machen. Man kann sagen, arbeitet mit dem anderen zusammen, nur eure Bereiche müssen halt stärker gekennzeichnet werden. ähm, Genau. Genau. Wie so eine Art Gute Gruppenreferat, ne, dass man sagt, ja. okay, du bist für dem und dem Bereich zuständig, du für den und dadurch, äh, weil dann ja jeder was zu tun hat ähm, in seinem Bereich, äh, neigt man da auch psychologisch gesehen weniger dazu, dann den Betrug voranzutreiben. Ausschließend können wir genau. natürlich nicht,
0: ne, aber ähm Das hatte ich bei dem Internetblog so gemacht, von dem ich berichtet habe, da hatte ich gesagt, ihr müsst bitte immer vor jedem Text Ihr müsst immer kenntlich machen, welche Textpassage von wem verfasst wurde. Und äh, teilweise haben sie manchmal sogar auch einen Text zusammengeschrieben, haben sie beide halt ihren Namen drunter geschrieben, habe ich gesagt, okay, ist jetzt schwierig für mich zu bewerten, aber es gibt ja auch noch andere Texte. So, Also das äh, ist äh, auch eine gute Idee. Manchmal kann man auch sogar sagen, ähm, ja, ich will sogar, dass die zusammenarbeiten. Ich möchte Kollaboration stärken, die Kommunikation, die Zusammenarbeit möchte ich gerne stärken und deswegen sage ich, arbeitet bitte zusammen, ja, und korrigiert vielleicht euch gegenseitig und schreibt da auch einen kurzen Absatz zusammen. Ich kann ja sagen, arbeitet zusammen und reflektiert eure Zusammenarbeit. Ja. ja? Was hat, was hat der, wo hat der andere dir geholfen? Ne? Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ähm, Du schreibst einen Text und dann suchst du dir, du schreibst eine Seite, einen Aufsatz, eine Seite einfach, eine DIN-A4-Seite, dann suchst du dir irgendjemanden, der diese Seite liest und korrigiert, dir ein Feedback dazu gibt, dann überarbeitest du die und dann gibst du sie mir ab. Und du musst mir aufschreiben, wer das war und was der gemacht hat und was du daraus gelernt hast. <lacht> das könnte ich ja machen. Ne? Und dann bewerte ich einerseits den Aufsatz und andererseits bewerte ich quasi diese Reflexion über das Feedback und die Zusammenarbeit. Das ist dann ein andere, das sind dann andere Kriterien. Ne? Ja. Also dieser Gedanke, ich nutze sozusagen im Vorfeld, ich nehme die Luft raus, ja, ich gehe davon aus, quasi, dass die Schüler Plagiate machen wollen oder sowas, dass sie Quellen nutzen wollen. Eine Idee möchte ich dazu noch loswerden. Ähm, äh, Das habe ich mal gelesen in einem Aufsatz. Und zwar ähm, die Aufgabe, die Schüler sollen eine, eine Interpretation schreiben zu irgendeinem ganz bekannten Buch in Deutsch oder sowas, ja, sollen sie eine Interpretation schreiben. Was machen sie? Sie ähm, suchen bei hausaufgaben.de oder sowas, ja, ich weiß nicht, was es alles für Seiten gibt, suchen sie eine Interpretation, kopieren die da raus oder kaufen sich irgendwo eine für 50 Cent im Internet, geben die ab. Ist halt ein Plagiat, mhm. ne? Und um das zu umgehen, kann man sagen, als Aufgabenstellung, du schreibst keine Interpretation, sondern recherchiere nach drei verschiedenen Interpretationen zu diesem und diesem Werk, vergleiche sie miteinander und beurteile anhand der Kriterien für eine gelungene Interpretation, die du im Unterricht gelernt hast, welche dieser drei Interpretationen ähm, am gelungensten ist. (lacht) Ja, ist cool. Cool. Das ist doch eine coole Idee, oder? Und schon hat man kein Plagiat mehr. Also, wie will man das dann noch machen? <lacht>
1: ja, nee, das ist, äh, das ist cool, das stimmt. Wir müssen natürlich ein bisschen das Feld öffnen, auch für die Fächer, ne? Das sind jetzt ähm, wieder eher die, der, die Fächer, die der Geisteswissenschaft zugezogen sind, aber da, da werdet ihr schon was finden. Also in den jeweiligen Be- ja. Fächern darüber nachzudenken. Alleine die Formulierung aber finde ich cool, so dass wir davon ausgehen, das klingt jetzt negativ, ne? Aber dass eben Plagiat da ist und deswegen können wir es praktisch besser verhindern.
0: Ja, ja. genau. Ja,
1: ja ähm, ich würde gerne mal ein kurzes Bauchgefühlgespräch mit dir darüber sp- äh führen. Ähm, ich bin irgendwie angefixt, die Prüfungsformate insgesamt zu öffnen und wir wollen jetzt nicht diese riesen, riesen Diskussion ganz aufmachen, aber so, ne, wir haben jetzt eine Folge 33, wo jeder seine Top 5 genannt hat, ähm, wir haben jetzt nochmal also so äh, darüber geredet, was es alles für einen Rahmen gibt. Hättest du, ist es dein Ansinn, dein, dein Wunsch, da zu sagen, hey, lass uns von diesen ständigen Klassenarbeiten weg hin zu alternativen ähm, Prüfungsformaten? <lacht>
0: Du machst es mir immer nicht so richtig leicht, weil ich immer nicht so richtig genau weiß. Übrigens, ich habe gerade die Mücke gesehen. Das ist gerade durch die Kamera. Ja, die
1: Mücke ist ein Marienkäfer. Die Mücke
0: ist gerade so, durch die Kamera geflogen. Ja, also voll <lacht> immer gegen, mein, gegen mich. Gegen. Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ähm, einerseits denke ich, oh ja. Ich möchte gerne Prüfungsformate öffnen. Ich möchte gerne dieses stupide und eng gefasste klassische Arbeiten im... Äh, man hat den Unterricht und dann wird gelernt, gelernt, gelernt und dann gibt es eine Arbeit, eine Klassenarbeit da sitzen die Schüler mit dem Stift und schreiben und schreiben und schreiben und dann ist die irgendwie um, die Klassenarbeit und jeder sitzt da alleine für sich und schreibt da irgendwelche Aufgaben, bearbeitet ja. irgendwelche Aufgaben. Oh, irgendwie müssen wir davon weg, das ist nicht mehr zeitgemäß. ja Wir leben im 21. Jahrhundert. Digitalisierung. Boom, boom. Und, und, und unsere Kids sitzen da in so einem Raum irgendwie alleine und schreiben da mit einem Füller ähm, handschriftlich so ein paar Seiten so ein Text, das ist doch irgendwie einfach nicht mehr zeitgemäß. Einerseits denke ich das. Und ja, und wenn du dann irgendwie so ähm, auf Insta, Twitter und im Internet irgendwie guckst, um, was gibt es alles für Ideen? Da ist ja ganz viel los. Da ist ganz viele sagen da immer so, ja, wir müssen das öffnen, wir müssen das öffnen, Klassenarbeiten. Ach, das ist, dann, dann kommen die ganzen Ideen, ne? Und dann kommen diese ganzen Argumente. Niemand wird mehr eine Klassenarbeit schreiben. Im Leben, im Berufsleben brauchen wir Zusammenarbeit. Diese vier Ks ne werden immer genannt. Ne? Um, wir brauchen kreative Zusammenarbeit und das alles decken wir mit den Klassenarbeiten nicht ab. Und äh, alle arbeiten und recherchieren immer und ähm, haben irgendwelche Hilfestellungen und dann sitzen die da und dürfen irgendwie nicht abgucken und dürfen ihre Aufzeichnungen nicht benutzen und so. Ja, ich finde das einerseits ganz gut, das Ansinnen und andererseits denke ich, ja, aber ähm, vollständig möchte ich das ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich finde Klassenarbeiten auch irgendwie total wichtig und wertvoll. Mm. Ich habe diese zwei Seiten und ich bin da nicht so radikal, sage ich aber mal. Aber warum ja. würdest du
1: sagen wertvoll?
0: Ich weiß nicht, ob einige Hörer jetzt mir dafür irgendwie ähm, böse sind, dass ich das sage, aber ich bin äh, Da ganz klassisch, ich finde, Schüler müssen auch manchmal einfach was lernen und müssen das Gelernte dann auswendig, ohne Hilfe abliefern können im im Anforderungsbereich 1 und müssen zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort in der Lage sein, das, was sie gelernt haben aus dem Anforderungsbereich 1, auch irgendwie vernetzen, vergleichen, anwenden zu können und sich dann Anforderungsbereich 2 und sich dann auch irgendwie dazu verhalten, das Ganze ausweiten noch, reflektieren, Transfer und so weiter. Anforderungsbereich 3. Ich finde, das ist auch wichtig und auch wenn das Argument immer kommt, ein Arzt, Arbeitet niemals alleine im OP, der hat immer seine Leute da und gut werden die Operationen auch, wenn zwei Ärzte gleichzeitig und so weiter und die tauschen sich aus. Dieses Argument, ja, klar, aber ein Arzt wird auch erstmal dann nur ein Arzt, wenn er auch erstmal in der Regel ein Abi mit 1-0 gemacht hat und wenn er gelernt, gelernt, gelernt hat und wenn er ganz, ganz viel weiß. Und wenn er nämlich dann ganz, ganz viel weiß, und ganz viele Kompetenzen sich erarbeitet hat und auch ähm, in den klassischen Prüfungsformaten bewiesen hat, dass er eine unglaubliche Kompetenz hat, dann kann er sich auch mit anderen Ärzten zusammen im Team austauschen und wundervoll bringen, ja. Deshalb.
1: (lacht) Ich lache dich nicht aus, keine Sorge. Äh, nee. Es nee. hat, es was, hat, es was, hat was beides seine überzeugende Kraft. Also, ich mag das mit diesem, was du am Anfang gesagt hast, da dachte ich oh nee, dieses Auswendig lernen und Anforderungsbrech 1 und so, das, das ist so dieses Lernen am Punkt und dann rauskotzen, So das klang so in meinen Ohren nach polemie lernen, ne? Ja, man ja, könnte ja, ja vor allem auch die Ersatzleistung auch, dieses Können auf dem Punkt auch machen, dass man sagt, okay, du hast jetzt 60 Minuten Zeit, eine Präsentation vorzubereiten ähm, und dann zeigst du mir das. Das ginge ja auch. Ne? Also die Ersatzleistung ja. oder so könnte man ja auch so gestalten, dass sie dafür Zeit haben. Ähm, ich habe einen anderen Punkt, der mich zum Nachdenken bringen lässt. Nämlich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, Schein und Sein. Ich glaube, dass man als als Lehrer und als Schüler doch sehr stark und sich sehr schnell psychologisch blenden lässt durch die verschiedenen Modi, die eine Ersatzleistung hat. Also ist wenn jetzt zum Beispiel ein cooler Podcast entwickelt ist, wenn äh, wenn 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 ein gutes Gespräch formuliert worden ist etc. Ja, dann lässt man sich vielleicht aufgrund der Abwechslung, aufgrund des anderen Formats davon ein bisschen blenden, dass man nochmal genauer hinguckt, während man einen Text, den man schriftlich vor sich hat, nochmal prüft, wie wie ist der jetzt eigentlich gestaltet, wie ist der aufgebaut? Das ist jetzt eher so eine Bauchargumentation, aber ich habe immer das Gefühl, und das leider bestätigt es sich immer, und ich weiß nicht warum, dass ich die Leistungsfähigkeit meiner Schüler ähm, korreliert am ehesten hinterher mit der schriftlichen Klassenarbeit im Verhältnis, also mehr, ähm, als jetzt zu... Alternativen Formaten. Also in alternativen Formaten kriegen es die Schüler schneller, leichter hin, in die oberen Leistungsebenen zu kommen. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt hier verhaspel. Also, es soll ja, jeder Schüler soll ja in jeder Prüfung immer die Möglichkeit haben, alle Noten zu erreichen. So, das ist klar. Ja. ja also, ja. nicht, dass man mich missversteht. Ich will sagen, jede Note ist immer erreichbar. Das ist klar. Ich glaube, und ich kann nicht sagen, warum. Das ist nur ein Bauchgefühl. Und wir werden irgendwann nochmal über neue Prüfungsformate und Prüfungskultur sprechen. Und dann ist das Ganze, meine ganze Argumentation mit ein bisschen mehr Substanz. Aber meiner Meinung nach offenbart die Klassenarbeit-Klausur ein Ticken deutlicher die eigene Leistungsfähigkeit des Schülers. Ähm, ich habe das Gefühl, dass... Dass die, das kann man jetzt auch sagen, ja, dann hast du nicht richtig geprüft, so bei mündlichen Prüfungen oder bei bei mündliche Prüfungen würde ich noch sagen, auch danach an zweiter Stelle, aber die anderen Formate.
0: Das würde dann ja eher für die Klassenarbeit sprechen?
1: Das sp- w- spräche dann eher dafür. Sie nicht okay. auszusortieren, sagen wir es mal so. Sie
0: nicht auszusortieren,
1: ja. Das ist jetzt aber nur, ich habe ja gesagt, wir haben jetzt aus dem Bauchgefühl jetzt nochmal fünf Minuten darüber ja, gesprochen. Ja, 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 ich würde ja. sie nicht aussortieren. Ähm, aber und jetzt, was ich, wo, warum ich definitiv für Öffnen bin, Ja. ich merke jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich es mache und die Schüler merken es auch jedes Mal, wenn sie es machen, eine andere Freude an der Sache. Und ja. warum sollen wir uns dieser Freude berauben? Warum sollten wir dieser Freude auch des Leistens, nicht nur des Lernens, selbst wenn es keine neue Lernsituation ist, aber auch die Freude am Leisten, warum sollten wir uns derer ja. berauben? Und deswegen bin ich dafür, die Formate zu öffnen und wie, ja. wann, warum, weshalb, in welchem Ausmaß, das müsste eine neue Folge sein. Das,
0: aber Aber das ist doch ein schöner, eine schöne Zusammenfassung, ein schönes Schlusswort von dir jetzt und Blick auf nach Utopia, wenn ich sagen kann, vielleicht, also Zwischenfazit jetzt, ja, wir werden das nochmal vertiefen, vielleicht brauchen wir halt beides, ja, einerseits müssen die Schüler auch ab und zu einfach mal abliefern, (lacht) guckt Genau, abliefern, einfach abliefern. Aber dann brauchen wir auch noch genug Momente und nicht nur im Unterricht, denn ich könnte ja auch sagen, ja, wieso machen wir da sowieso alles immer im Unterricht? Wäre übrigens auch ein Argument von mir. Ich kann das ja alles im Unterricht integrieren. Ja. Ne? Ähm, diese ganzen Möglichkeiten der Leistungsmessung oder auch diese ganzen... Projektideen oder Produkte, kann ich ja alles im Unterricht machen, aber warum nicht auch als Teil sozusagen, als Ersatz mal einer, ähm, einer Klassenarbeit, vielleicht sogar Klausur, ähm, um diese Freude beim Schüler ähm, zu wecken, Freude am Lernen.
1: Freude am Lernen und am Leisten und äh, wir wissen natürlich, dass auch Stress und so immer eine Rolle spielt, aber ja, ich finde, es sind gute, gute Schlussgedanken. Deswegen lass uns auf nach Utopia irgendwann ähm, diese Prüfungskultur nochmal besprechen und ähm,
0: Ja. Ja? Ich muss gerade sagen, weil du gesagt hast, lass uns auf nach Utopia irgendwann. Irgendwann, auf nach Utopia. Ja. Yeah. Okay. Ich habe
1: immer, hab immer so ein Bild im Kopf, wie ich so auf so einem Pferd sitze. Und äh, ich habe da hinten so, da ist irgendwas, da will ich hin. Und so fühle ich yeah. mich in diesem Podcast.
0: Ja. ja. Super. So soll es sein. Hoffentlich fühlt euch auch so alle, die ihr uns zuhört. Ja, die sitzen auf dem Fahrrad. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt ja. Schluss machen. Machen wir ja, Schluss Ciao. Oder? Okay, ciao. Lera Talk, talk.